0: Herzlich Willkommen zu Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Thema diesmal Teilen. Und, wie Sie eben schon gehört haben, war ich dafür in der Kölner Innenstadt unterwegs. Dort haben Passanten mit mir ihre Geschichten geteilt – bewegende, freudige und nicht so freudige Geschichten. Außerdem wird uns die Neurowissenschaftlerin Dr. franka Parian erklären, was beim Teilen in uns passiert und warum wir das besonders als Kinder so gerne tun. Ich bin Thomas Riedel und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich mich bei der Vorbereitung für diese Episode gefragt habe, wann ich das letzte Mal mit jemandem etwas geteilt habe, da ist es mir gar nicht so leicht gefallen, mir bewusst zu werden, wann wir eigentlich alles teilen. Als erstes ist mir natürlich der heilige St. Martin eingefallen. Vor knapp 30 Jahren lag ich selbst einmal auf dem Rottenburger Marktplatz in einem Kartoffelsack und spielte den Bettler. St. Martin, so wie wir es kennen, ist dann von seinem Ross heruntergestiegen, hat seinen Mantel mit seinem Schwert geteilt und mir den Mantel übergeworfen. Auch in diesem Jahr werden am 11. November viele St. Martins Züge durch Köln ziehen, angeführt vom heiligen St. Martin, auf seinem Ross und Lieder singen. Diese sprichwörtliche Teilung des Mantels begegnet uns heute im Alltag nicht mehr. Wir würden Kleidung niemals auf so eine Art teilen, sondern Klamotten in die Altkleidersammlung oder in einen Secondhand-Shop geben. Aber wie teilen wir heute?
1: Ja, wir ja, wollten ja, gerade... eine Minute, ne? Ja, genau. Was haben pa Sie geteilt? Praline.
2: Teilt mit mir? Meine Frau teilt den Tag mit mir.
1: Oh Gott. <lacht> Schon was her, sicher. Keine Ahnung.
0: Vielleicht wird sie ein bisschen nachdenken, vielleicht fällt
1: wieder ja. was ein. vielleicht mit der Tochter oder mit Bekannten, keine Ahnung, weiß ich jetzt so nicht. Ja. Auf die Schnelle nicht.
2: Kannst du mich erinnern? Kannst du mich erinnern? Weiß ich jetzt. Moment nicht, ich komme mir gar nicht mehr aus dem Haus raus groß. Bin heute mal wieder unterwegs.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, wann letztes Mal einer mit mir was geteilt hat.
0: Wie Sie sehen, wenn man nicht gerade eben etwas geteilt hat, wie zum Beispiel die zwei Damen mit den Pradinen dann fällt es einem nicht so leicht, sich vorzustellen, wo man was eigentlich teilt. Dabei teilen wir ja ständig. Die Straße zum Beispiel, auf der ich die Menschen interviewt habe. Die KVB, mit der täglich tausende Menschen zur Arbeit und nach Hause fahren. Immer beliebter werden zum Beispiel auch Sharing-Angebote. Dabei geht es darum, nicht selbst etwas zu besitzen, sondern es dann zu nutzen, wenn man es braucht. In Köln gibt es Sharing-Angebote für Autos, Fahrräder und die nicht mehr ganz so beliebten E-Scooter, die das Leben nicht nur für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen und Rollatornutzer schwer machen. Beim Coworking teilt man sich zum Beispiel einen Büroraum mit anderen. Warum sollte ich auch ein eigenes Auto, ein eigenes Büro oder eine Bohrmaschine besitzen, wenn ich diese Dinge nur gelegentlich brauche? Wir teilen also die ganze Zeit. Und das ist schon so normal geworden, dass ich mir das erst wieder bewusst machen musste. Die Herbstzeit und der Erntedank ist dafür, denke ich, eine gute Zeit. Aber warum ist Teilen eigentlich so sinnvoll? Um das herauszufinden, habe ich mich mit jemandem unterhalten, der das Teilen aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet. Ja, und jetzt am Mikrofon Frau Dr. Franka Parianen. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Kölner Leben Podcast. Schönen guten Morgen, schön hier zu sein. Sie sind Buchautorin und Wissenschaftskommunikatorin, zuletzt am Helmholtz-Institut gewesen. Was äh, macht eine Neurowissenschaftlerin eigentlich?
3: Wir versuchen zu verstehen, was in dieser Blackbox-Gehirn passiert. Das versuchen Menschen ja schon seit ziemlich langer Zeit zu verstehen. Aber wir haben im Studium noch so ein paar Werkzeuge mit auf den Weg bekommen, wie man vielleicht versuchen kann, so ein bisschen in den Kopf reinzugucken, nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert.
0: Bei einem Science Slam haben Sie mal sich selbst als soziale Neurowissenschaftlerin bezeichnet. Womit beschäftigt sich denn die soziale Neurowissenschaft?
3: Soziale Neurowissenschaft, das heißt die Frage, was passiert, wenn zwei oder mehrere Gehirne aufeinandertreffen. Das ist ja gar nicht so einfach, sich vorzustellen. Wenn man bedenkt, es gibt an sich schon ganz schön viel zu verarbeiten für unser Gehirn die ganze Zeit. Was ein Tisch ist, was ein Stuhl ist, was Licht ist und dunkel. Und jetzt solche ganz subtilen Sachen wie einen ironischen Unterton. Oder im Sarkasmus aus einer Begegnung rausfiltern. Das sind ja ganz, ganz komplexe Prozesse. Und das ist das, was wir versuchen zu verstehen. Also Wie verstehen wir die Gedanken von anderen? Wie verstehen wir deren Gefühle? Und wie formulieren wir eine Antwort auf das, was die gesagt haben, noch bevor die gelangweilt sind und ins Bett gehen?
0: Jetzt ist unser Thema des Podcasts ja Teilen. Ihr neuestes Buch ist im Dudenverlag Verlag erschienen mit dem Titel Teilen und haben. Um was geht es denn da genau?
3: Da geht es wirklich um die Frage, was bringt uns zum Teilen? Und warum fällt uns das oft so schwer? Und was mir selber beim Recherchieren aufgefallen ist, ist, dass wir Teilen, so wie es für Menschen wirklich gut funktioniert, ganz oft falsch verstehen. Inwiefern? Indem wir bei Teilen ganz oft vor allen Dingen diesen großzügigen Aspekt hervorheben. Also sagen, ich teile eben aus Großherzigkeit, ich teile, um einer anderen Person zu helfen und manchmal vielleicht auch, um mir selber ein gutes Gewissen zu machen. Und das ist ein wichtiger Teil von Teilen natürlich. Und äh, ich will das auch gar nicht abwerten, Großzügigkeit, aber grundsätzlich das, was Menschen groß gemacht hat und das, wo uns Teilen eigentlich am leichtesten fällt, das ist Teilen in Kooperation. Also wir arbeiten zusammen und danach teilen wir den Gemeinschaftsgewinn. Oder wir tüfteln mhm. zusammen und danach teilen wir unser Wissen. Das Besondere an den Situationen ist, dass wir durch das Teilen dabei mehr haben. Das heißt, weil wir zusammen an einem Projekt gearbeitet haben, haben wir mehr Gewinner wirtschaftet und, und haben jetzt auch mehr zu verteilen. Das heißt, oft geht es gar nicht darum, großzügig was herzugeben, sondern es geht mehr darum, strategisch zu verstehen, dass es sich manchmal lohnt, anderen zu vertrauen und mit anderen zusammenzuarbeiten, damit wir danach alle mit mehr dastehen anstatt mit weniger.
0: Das ist jetzt sozusagen schon die Conclusio des Buches so ein bisschen. Ähm, da wollen wir vielleicht aber nochmal zurück an den Anfang gehen, um auch zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn wir teilen in unserem Gehirn oder in unserem Körper? Was äh, würden Sie sagen, ist Teilen aus Sicht der Neurowissenschaft?
3: Das ist auf jeden Fall ein sozialer Prozess. Also wenn man jetzt gucken würde, wir geben jemandem 10 Euro in die Hand und sagen, möchtest du davon was abgeben? Dann ist viel von dem, was jetzt in dem Kopf passiert, das sind so Theory of Mind-Gedanken, also Perspektivübernahme. Wir überlegen, wie geht's der anderen Person? Was denkt die über uns, wenn wir nichts abgeben? Was denkt vielleicht auch die Experimentleitung über uns, wenn wir davon nichts abgeben? Oder was möchten wir für ein Mensch sein? Also das sind ganz viel so logische Gedanken und auch soziale Gedanken, die wir uns über uns selbst und unser Gegenüber machen. Und manchmal, wenn wir dann teilen aus einem Grund, wo wir wirklich denken, oh ja, das ist ein guter Zweck, also eben einer wohltätigen Organisation zum Beispiel was geben, dann fühlen wir uns auch wirklich wohl dabei. Warm Glow nennt man das. Dieses Gefühl, wenn wir uns mit uns selbst im Reinen sind und eine Entscheidung treffen, mit der wir uns wohlfühlen. Und das könnte man auch im Gehirn sehen, dass eben Areale, die auch aufleuchten, wenn wir zum Beispiel Schokolade essen oder uns sonst wie glücklich fühlen, mit dem Teilen verbunden werden können.
0: Okay, und... Ist das genau das Gleiche, also wenn ich jetzt Schokolade esse und etwas teile oder können Sie schon noch mal ein bisschen genauer runter und äh, ins Gehirn reinschauen und sagen, okay, beim Teilen passiert das, beim Schokoladeessen passiert das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es im Gehirn natürlich nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ähm, wir haben so ein, ein Areal, das ist für exakt das zuständig. Hier ist das Schokoladeareal und da ist das Teilenareal.
0: Ich habe auf jeden Fall ein Schokoladeareal. Da bin ich mir eigentlich sicher.
3: <lacht> also auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr starker Teil unseres Gehirns, der auf Genuss <lacht> reagiert. Und ohne den würden wir eigentlich überhaupt gar keinen Antrieb hinkriegen. Das, da sind wir wieder dabei, dass wir eigentlich die emotionalen Seiten unseres Gehirns definitiv nicht unterschätzen wollten, weil die zum Beispiel auch die sind, die uns jemals zum Arbeiten bringen. Aber so grundsätzlich der Teil, das Warm Glow, das sind dann eben Belohnungsareale. Die kennen wir auch aus positiven Gefühlen in ganz anderen Bereichen, auch aus dem Bereich Liebe zum Beispiel. Aber was halt beim Teil noch dazu kommt, sind diese ganzen perspektivübernahme -Gedanken. Da ist Schokolade essen relativ unproblematisch. Ich habe da keinen Konflikt zu lösen, keinen inneren Widerstand zu überwinden. Es sei denn, ich mache mir gerade viel Gedanken um mein Gewicht, dann mache ich mir vielleicht auch Gedanken über die Schokolade. Aber das sind dann weniger soziale Gedanken in dem Moment, dass ich denke, was das denkt jemand anders über mich, wenn ich die Schokolade esse? Das heißt, in der Situation, dieses Konflikt überwinden, ist wirklich ein starker Teil von dem Abgeben in dem Moment. Das eigentlich möchte ich die 10 Euro haben, aber ich möchte auch nicht als ein schlechter Mensch dastehen und außerdem möchte ich vielleicht auch nicht, dass die andere Person traurig ist, also gebe ich jetzt was ab. Und das sind dann diese Areale, die wir für Perspektivübernahme und Konfliktüberwindung brauchen, die man aktiv sehen kann.
0: Vielleicht können wir nochmal das Teilen nochmal ein bisschen genauer darstellen. Also natürlich haben Sie einerseits, wenn Sie die Menschen in die Röhre schieben, das ist vermutlich dieser laute Apparat, der so hämmert, ist das der? Genau, ja dann sehen Sie da Lichtblitze oder irgendwelche Diagramme ähm, aufleuchten. Aber vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen äh, genauer beschreiben, wenn Sie das können. Also was passiert da hormonell, wie reagieren wir und wie sieht dann der Prozess eigentlich genau aus? Weil das ist ja eigentlich ein, eine komplexe Geschichte. Also das ist ja nicht wie beim Schokoladeessen, Trieb, Schokolade reinstecken, glücklich, sondern das ist ja so ein bisschen, haben Sie ja schon angedeutet, mit den Überlegungen und dem Sozialen.
3: Genau, also wenn ich das jetzt erforschen möchte zum Beispiel, dann würde ich ja gucken, ähm, erstmal brauche ich einen vernünftigen Vergleich. Also wenn ich jemanden, wie wir schon gesagt haben, in den FMI-Scanner schiebe, dann vergleiche ich das üblicherweise nicht einfach mit gar nichts machen, denn das Gehirn macht ja sowieso die ganze Zeit irgendwelche Rechnungen und denkt sowieso die ganze Zeit über irgendwas nach. Das heißt, ich brauche einen Vergleich mit einer Situation, die zum Beispiel vielleicht weniger großzügig ist. Man vergleicht zum Beispiel das Diktatorspiel mit dem Ultimatumspiel. Beim Diktatorspiel fragt man einfach, ähm, hier hast du 10 Euro, möchtest du was davon abgeben? Und beim Ultimatumspiel können wir auch unser Geld teilen, aber die andere Person hat die Möglichkeit, das Angebot abzulehnen und dann kriegt keiner von uns beiden was. Das heißt, auf einmal sind wir unter Druck. Wir müssen drüber nachdenken, oh, wenn die andere Person ablehnt, hmm, dann gebe ich ihr lieber ein bisschen mehr. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und tatsächlich sehen wir dann im Vergleich, dass beim Diktatorspiel mehr so Areale aktiv sind, die wir brauchen für die Konfliktverarbeitung. Weil anstatt, dass wir einfach den Druck jetzt nach außen verlagern können und sagen, ich will eigentlich nichts abgeben, aber es ist jetzt doof gelaufen, ich habe ja keine Wahl, sonst macht die andere Person mir alles kaputt, müssen wir auf einmal unseren inneren Konflikt überwinden. Und dann sieht man das zum Beispiel im Zingulum, wo wir eben mit Konflikten umgehen.
0: Das ist ein Bereich im Gehirn?
3: Genau, das ist ein Bereich im Gehirn, der ganz wichtig ist auch für moralische Entscheidungen und sowas.
0: Ah ja, okay. Das heißt, ähm, aus Sicht der Neurowissenschaften gibt es unterschiedliche Arten des Teilens oder Situationen?
3: Ja, das könnte man schon so sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch vergleichen würde das Diktatorspiel mit einer Situation, wo ich einer wohltätigen Organisation gebe oder wo ich jemandem gebe, wo ich wirklich weiß, die Person braucht das Geld, nicht einfach nur der Experimentleiter fragt, wollen sie irgendwie mit einem anderen Teilnehmer hier im Raum was teilen oder so. Oder in einem anderen Raum, wir sehen die Leute ja nie dann ähm, würde ich einmal Areale sehen, die auch mit Mitgefühl zu tun haben. Also die auch negative Emotionen verarbeiten. Das kennt man ja von sich selbst, dass man oft, bevor man spendet, gerade äh, in einer Situation war, wo man wirklich viel Mitgefühl hat und sich schlecht fühlt für eine andere Person, für eine Situation. Und dann sagt, okay, ich tue jetzt was dagegen. Und ähm, wenn wir das Gefühl haben, dass wir tatsächlich was Gutes tun können, also wenn wir uns selbstwirksam wirksam fühlen in der Situation, würden wir aber gleichzeitig auch positive Gefühle sehen, wie eben diesen Warm-Glow-Effekt dass wir uns angenehm fühlen.
0: Ja, zum Start dieses Podcasts haben unsere ZuhörerInnen einen, ja, einen kleinen Ausschnitt auf der, von der Straße gehört, den ich aufgenommen habe. Und zwar habe ich einen Mann dabei beobachtet, wie einem anderen Mann etwas Geld zugesteckt hat. Mhm. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Und da hat der Mann gesagt, ja gut, ich weiß, ich weiß halt nicht, wie er in die Situation gekommen ist. Er braucht jetzt also Hilfe und also helfe ich ihm. Und ähm, mhm. er hat dann einfach so geholfen. Dann habe ich ihn gefragt, ähm, ob ihm selber schon mal geholfen wurde in der Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und dann meinte er, eigentlich geht es ihm sehr gut. Er war nie in der Situation, dass er Hilfe brauchte. Ähm, ihm wurde nie so geholfen und trotzdem hat er geholfen. Ähm, das klingt so, als hätte er im Moment einen sehr warmen Glow gehabt. <lacht>
3: Das stimmt. Und wir sind auch eindeutig zu sowas fähig, also wirklich zu sagen, wir wollen anderen Menschen helfen. Wir sind fundamental eine soziale Spezies und äh, überleben einfach, indem wir auch gerade denjenigen, die im Moment Hilfe brauchen, Unterstützung anbieten. Es gibt ähm, von einer berühmten Anthropologin den schönen Spruch, dass eigentlich das erste Zeichen von Zivilisation nicht das Rad ist oder irgendwelche anderen Überbleibsel von Höhlenmalereien oder was auch immer, sondern das erste Zeichen von Zivilisation ist ein geheilter Hüftknochen. Weil man weiß, eine Person mit, einem kaputt, mit einer kaputten Hüfte kann eigentlich nichts machen. Die kann nicht jagen, die kann nicht ernten. Und trotzdem ist dieser Knochen verheilt und die Person hat damit noch sehr lange gelebt. Dass wir davon ausgehen können, dass sie Unterstützung bekommen hat von ihrer Gemeinschaft. Und das ist, was uns ganz lange Zeit schon groß macht, dass wir uns eben gegenseitig unterstützen. Wir haben ja auch eine Situation, dass wir als Menschen Nachwuchs haben, der wirklich sehr, 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 sehr hilflos ist verglichen mit anderen Spezies. Das heißt, allein da haben wir schon Situationen, wo wir brauchen vom Anfang an unseres Lebens Unterstützung die ganze Zeit über und auch wenn wir uns um Nachwuchs kümmern, brauchen wir Unterstützung. Also wir sind eigentlich auch eine Spezies, die das grundsätzlich immer schon gemeinschaftlich organisiert hat, weil es ansonsten gar nicht möglich wäre, mit zwei Leuten oder allein schon mit einer Person sich um diese ganz kleinen, hilflosen Kinder zu kümmern, die nicht mehr ihren eigenen Kopf halten können.
0: Ja, jetzt sagen Sie aber Unterstützung, das ist aber natürlich nicht Teilen, oder?
3: Doch, eigentlich schon. Das ist nämlich ganz interessant daran. Wenn wir erstmal anfangen, wegzugehen von dieser Idee, vom Teilen als dieses Großzüge, ich habe hier ein Stück Schokolade und ich breche dir was ab, sondern...
0: Oder, äh, zu diesem hm? genau Oder ich habe einen roten Mantel und teile den...
3: Genau, oder ich habe einen roten Mantel und teile den in zwei Stücke, wo man einfach die, wir haben keine Vorgeschichte mit dieser Person, weil sagt Martin, der kommt ja einfach zu dem Mann hin und sagt, hier hast du die andere Hälfte des Mantels, es gibt keine gemeinsame Verbindung zwischen denen, mhm. aber wenn wir jetzt wieder an die Gemeinschaftsperspektive denken, an das kooperative Teilen, dann haben wir eigentlich ständig Situationen, wo ich helfe dir ein bisschen, du hilfst mir, eine Hand wäscht die andere. Und es ist gar nicht immer so, dass wir auf jeden Fall was zurück erwarten in dieser Situation. Man spricht vom Container of Mutual Reciprocity. Das heißt, wir denken einfach so, wir zahlen was in die Gemeinschaft ein und auf die eine oder andere Art und Weise wird das schon zu uns zurückkommen, idealerweise. Und das sind die Situationen, wo Menschen am sozialsten sind.
0: Das ist da natürlich auch... also ich denke da jetzt gerade sowas wie an äh, Sharing-Angebote. Das ist natürlich cool. auch eine Art des Teilens, aber es ist halt natürlich eine andere Qualität. Ne? Also ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, ähm, welche unterschiedlichen Teilen, Qualitäten mhm. es so gibt und äh, ob ich jetzt mit meiner Freundin eine Schachtel Praline teile, ob ich äh, ein Sharing-Angebot nutze, ob ich ein Kind bekomme, das sind ja alles unterschiedliche Arten des Teilens. Und trotzdem sind sie sich im Grunde ganz ähnlich.
3: Ja, genau. Sie sind sich im Grunde ganz ähnlich und gleichzeitig kann man aber auch sagen, diese Art des kooperativen Teilens von ähm, wir geben und haben dann als Gemeinschaft mehr, das ist nochmal ein ganz verbindendes Element, wo man ein bisschen von zwei Arten vom Teilen reden kann. Also das eine ist wirklich, ich habe was und ich gebe was ab und danach habe ich weniger, und aber dir geht's jetzt besser. Das ist schon mal das eine. Aber das andere ist wirklich diese Art von Teilen, wo wir sagen, wir arbeiten zusammen und stehen danach alle mit mehr da. Man spricht auch von Gemeingütern zum Beispiel, wo wir alle was einzahlen. Wir sorgen zum Beispiel alle dafür, irgendwie hier einen Gemeinschaftsgarten schön zu machen und danach kann den jeder besuchen. Also das ist so ein bisschen was, was wir total unterschätzen im Moment als ähm, Möglichkeit überhaupt, um Kooperation zu schaffen. Und das ist schade, wenn man sich zum Beispiel diese gemeingut anguckt. Wer schneidet da besonders gut ab bei dieser Aufgabe? Wir zahlen alle in einen Pot ein. Danach wird das in dem Pott multipliziert, es wächst und dann an alles ausgeschüttet. Wenn wir gucken, wer ist da besonders gut, dann sind das Kinder. Weil Kinder viel mehr dieses Gespür haben für, okay, ich kann das einzahlen und danach kriegen wir alle was raus, wir alle gewinnen. Während je älter wir werden, je mehr Erfahrungen wir haben, je mehr man uns sagt, denk mal drüber nach, was die anderen machen können, desto misstrauischer werden wir. Auf einmal fangen wir an, drüber nachzudenken, mh, aber werden die anderen wirklich auch was einzahlen oder nehmen die einfach das Geld, das dann ausgezahlt wird, ohne was zu investieren. Und damit verbauen wir uns alle die Chance darauf, wirklich viel Gemeinschaftsgewinn zu schaffen. Diese Sharing-Ökonomie ist ein bisschen, zumindest ein Umdenken, dass wir wieder merken, ach stimmt eigentlich, wenn wir Sachen gemeinschaftlich nutzen, können wir alle davon profitieren. Wenn wir uns alle ein Auto teilen, dann haben wir alle nicht nur ein Auto gemeinsam und können Geld sparen, sondern wir haben auch wieder mal eine Straße, die nicht völlig zugeparkt ist.
0: Mhm. Wir haben eventuell ein paar Autos weniger, weil wir nicht alle unser eigenes haben, sondern wir greifen auf einen Pool zurück, und oh, das muss dann in der Summe weniger sein, sozusagen.
3: Genau. Und genauso kann man ja auch sagen, wenn wir mal alles Geld zusammensummieren, das wir alle für Individualverkehr ausgeben und wir würden das ganze Geld nehmen und in den öffentlichen Nahverkehr investieren, wie viel würde da zusammenkommen und wie toll könnte das eigentlich für alle Beteiligten sein und wie praktisch?
0: Im Grunde ist ja die Demokratie ein großer, ein Großsystem, wo wir alle Sachen teilen. Also das besteht daraus, dass wir unsere Macht abgeben, dass wir sie teilen, dass wir sie mhm. weiter delegieren. Es besteht darin, dass wir Steuern zahlen, dass wir einen Kindergarten haben, Straßen haben, ein Gesundheitssystem haben. Das ist im Grunde alles äh, ein, ein großer Teilenstaat, wenn ich das richtig sehe dann.
3: Ja, stimmt eigentlich genau das. Und auch daran sieht man ja wieder ganz gut, dass wir das lange Zeit jetzt ein bisschen unterschätzt haben. Also dann die ganze Zeit gesetzt haben auf die schwarze Null und so und dann Sachen kaputt gespart haben, weil wir eben übersehen haben, dass wir ja Wert schaffen durch das, was wir in Steuern einnehmen und dann wieder investieren in die Gemeinschaft. Mhm. Und gerade diese Sachen, die wir am Anfang geteilt haben, also wenn wir gucken, so frühe Gemeinschaft, was haben die zusammen geteilt, da haben wir die care also die Kinderversorgung, wir haben das Wissen, das Geheimnis des Feuers, die ersten Steinkeile, die erfunden wurden und so, das hat ja auch niemand patentiert, das ist ja auch geteilt worden. Mhm. Und wir haben das gemeinsame Jagen, also die Nahrungsversorgung. Und das sind alles Sachen, die heutzutage total unterfinanziert sind.
0: Mhm. Genau. Heute sprechen wir darüber, dass eine Bauanleitung für neue Elektrobatterie geteilt wird oder ob wir die Bauanleitung für einen Impfstoff teilen sollten. Das sind im Prinzip auch die Diskussionen, die wir ganz aktuell haben.
3: Ja, das ist wirklich eine krasse Situation eigentlich, die wir im Moment haben. Ich verstehe natürlich auch die Argumente zu sagen, man hat jetzt was investiert in die Forschung und so. Aber grundsätzlich muss man eigentlich schon sagen, dass die freie Forschung und der freie Zugang zu Wissen eine absolute Grundlage ist von unserem Fortschritt und auch von unserer Medizin. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, die Medikamente, die heutzutage noch Mediziner für die größten Durchbrüche halten der Medizin, dann sind fast alle von denen ohne Patentschutz entstanden.
0: Mhm. Jetzt würde mich nur interessieren, gibt es einen genauen Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen Teilen, Spenden und Schenken?
3: Ja, schon auf jeden Fall. Also beim Spenden haben wir ja vor allen Dingen wirklich den Teil von, dass wir uns vorher geschlecht gefühlt haben. Das ist beim Schenken ja idealerweise nicht der Fall, obwohl man manchmal vielleicht jemandem was schenkt, um die Person aufzuheitern nach einer harten Zeit. Aber grundsätzlich ist das ja eigentlich was, was wir vor allen Dingen mit positiven Gefühlen verbinden sollten. Dann, wenn wir von den kooperativen Teilen reden, haben wir wirklich diese Zukunftsperspektive zusätzlich, also dass Gehirnareale aktiv sind, die wir eben auch brauchen, um unsere eigene Zukunft zu sehen, um rationale Entscheidungen zu treffen, wo man vielleicht mal jetzt für einen Moment auf was verzichtet, um später mehr zu haben. Aus dem Marshmallow-Test kennen wir das, wo man entscheiden muss, möchtest du jetzt einen Marshmallow oder später zwei? Also ähnliche Areale sind da auch aktiv. Beim Spenden haben wir eben das, den Mitleidsaspekt noch dabei. Und den Warm-Glow-Aspekt können wir eigentlich in allen dreien davon haben, weil wir in allen dreien auch das Gefühl haben können, ich bin eine gute Person, die hier ja einfach ihren Teil dazu beiträgt.
0: Das heißt, wir haben zum einen natürlich so die sozialen Unterschiede, warum wir teilen, spenden oder schenken, also weil es unterschiedliche Situationen hm. sind und wir unterschiedliche Dinge erreichen wollen, aber auch neurowissenschaftlich können Sie da klare Unterschiede feststellen oder ist das alles Warm Glow?
3: Nee, kann man durchaus unterscheiden eben, dass man bei manchen eher strategische Aktivierung sieht, auch bei den kooperativen Teilen. Wobei ich wie gesagt sagen würde, das macht es nicht unromantischer, sondern eigentlich besonderer, dass man zeigen kann, aha, dieses Kooperieren bringt uns wirklich was. Das ist die rationale Entscheidung, wir sollten was wertschätzen. Und eben wir können auch unterscheiden, wo jetzt eher Mitleid vorherrscht, also wo es eher von negativen Gefühlen getrieben ist oder wo es eben eher von angenehmen Gefühlen getrieben ist, weil wir uns jetzt gut fühlen, nachdem wir was geschenkt
0: haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, Kinder teilen viel lieber, äh, weil sie eben noch nicht so die Sorgen äh, des erwachsenen Lebens mit sich herumtragen. Kann man denn unter den Erwachsenen äh, sagen, wer teilt da am meisten? Leute, die nicht Ökonomie studieren. Ist das so?
3: Äh, ja, tatsächlich. Es gibt ja immer diese
0: Ideen von äh, dem...
3: Homo und äh, dem ganz rationalen Menschen. Also wenn wir in solchen Situationen sind, wie die gerade, von der wir geredet haben, bei den Kindern, also wo ich mir Gedanken machen muss, über werden die anderen Personen mit mir zusammenarbeiten, lohnt sich das Vertrauen, dann ist dieses Mindset, wo wir darüber nachgedacht haben, die ganze Zeit, dass andere Menschen halt rein rational sind und äh, gar nicht vertrauenswürdig, äh, gar nicht das hilfreichste Mindset. Das spricht natürlich jetzt nicht für alle Menschen, die das studieren und so, und äh, es gibt jetzt auch in der Ökonomie total interessante Bewegungen, die das ein bisschen anders sehen. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, dass wir uns lösen müssen von dieser Idee, dass sich Vertrauen gar nicht lohnt. Erst dann können wir uns öffnen, überhaupt solche Paradigmen durchzuspielen. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn der Homo economicus, so wie wir uns den vorstellen, ähnelt eigentlich viel mehr dem Verhalten von Schimpansen. Wenn sich Menschen so verhalten würden, würden wir einfach nur auf den Bäumen sitzen. Beziehungsweise wir würden unten sitzen und wären Tigerfutter, eins von beiden.
0: Das kann ja keiner von uns wollen. Gibt es denn die beste Art zu teilen? Also was macht uns eigentlich am glücklichsten?
3: Also am tollsten ist natürlich, auch wenn wir wieder an die Kinder denken, dass wenn wir danach beide mehr haben. Und äh, auch, ich habe gerade gesagt, Kinder mögen das gerne bei dem Gemeingutdilemma zu teilen, aber das heißt nicht, dass sie grundsätzlich gerne abgeben von den Süßigkeiten oder was auch immer sie haben. Wir mögen am allerliebsten diese Art zu teilen, wo wir beide am Ende mit was dastehen. Mein Lieblingsbeispiel ist dafür immer die Räuberleiter. Wenn man halt zwei Schokoriegel irgendwo hinlegt, zu hoch, um die zu erreichen und man fragt zwei Kinder, was macht er jetzt, dann machen die das sehr automatisch, dass sie eben anfangen, sich gegenseitig hochzuhelfen. Und wir kennen dieses Wort Räuberleiter und denken gar nicht drüber nach, wie toll das eigentlich ist, was dahinter steckt. Denn dahinter steckt ja das Verständnis von beiden Kindern, dass sie sich gegenseitig was abgeben müssen. Und von dem Kind, was unten in der Räuberleiter ist, auch das Vertrauen zu denken, okay, das andere Kind wird mir was abgeben. Es wird sich jetzt nicht diese zwei Schokoriegel einstecken und lachend wegrennen danach oder auf seinem Bock mit quietschenden Reifen davonfahren. Und das ist eigentlich total toll, weil das heißt, wir haben schon dieses Grundverständnis von wie Zusammenarbeit funktioniert, ganz von Anfang an. Noch bevor wir überhaupt von unserer eigenen Schokolade gerne was abgeben, verstehen wir schon, wie wir gemeinsam das erreichen. Und wenn jetzt Forscher ein Kind vor die Wahl stellen zum Beispiel, möchtest du lieber einen Schokoriegel und das Kind daneben dir kriegt keinen. Oder ihr macht eine Aufgabe zusammen und danach kriegt ihr beide einen. Dann werden die immer die Situation wählen, wo beide einen Schokoriegel kriegen. Und das ist ja eigentlich auch schon eine schöne Situation, dass wir grundsätzlich auch ein Interesse daran haben, dass die andere Person auch was hat.
0: Absolut, das klingt super. So sollten wir das auch, glaube ich, öfters machen in der Gesellschaft. Gibt es denn etwas, was Sie persönlich am liebsten teilen?
3: Wissen. Das finde ich wirklich immer sehr schön. Und es ist auch was, was ich so von Anfang an, was mir selber immer beim Lernen geholfen hat und was mich immer sehr glücklich gemacht hat, weil man so nach einem Tag nach Hause kommt und erzählen kann, was man gelernt hat. Oder ähm, wenn man anderen helfen kann, vor einer Klausur oder so, das Zusammenfassen und das Aufbereiten mit interessanten Bildern und mit Geschichten und mit Gesten. Und wenn man dann merkt, ah ja, das kommt an, das ist hängen geblieben, das ist immer ein total schöner Moment.
0: Und ich glaube, das ist sogar so, wenn man das anderen erklärt, wird es einem selbst sogar noch klarer, oder? Das ist doch auch die typische Situation, dass wenn man etwas teilt, es danach mehr wird.
3: Ja, genau das. es wird einem selber noch klarer oder einem fällt sogar auf, was man noch nicht so richtig gelernt hat, weil man plötzlich hängen bleibt, weil die andere Person eine gute Frage gestellt hat
0: dann hoffe ich, dass ich die eine oder andere gute Frage heute gestellt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie Ihre, Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Vielen Dank, Frau Parianen.
3: Vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr gefallen.
0: Das war also Frau Parianen. Ich nehme mit, teilen, das etwas vermehrt, ist das beste teilen. Und darum würde ich jetzt gerne zum Abschluss dieser Episode die Geschichten mit Ihnen teilen, die mir die Leute auf der Straße erzählt haben. Drei kurze Geschichten aus ihrem Leben, eine Pferdegeschichte, die Geschichte eines Malers und die eines Paares, das bald die goldene Hochzeit feiert. Viel Spaß!
1: Soll ich von meinen Pferdestürzen erzählen?
0: Können Sie gerne machen, ja.
1: <lacht> also ich habe mir als Kind immer gewünscht zu reiten und äh, habe diesen Traum gerade vor zwei Wochen wirklich beerdigt, weil ich hatte den vierten Reitunfall gehabt und äh, es ist immer mein Kopf oder meine Wirbelsäule verletzt worden. Es waren banale, im Grunde genommen banale Stürze, aber mit maximalen ähm, ja, Auswirkungen. Und äh, das bedauerliche ist einfach, ich habe es mir immer gewünscht zu reiten und ich habe immer noch gesagt, ich mache weiter. Aber nach dem letzten Sturz habe ich dann gesagt, jetzt ist gut, ich muss aufhören. Ich habe es verstanden.
0: Wie lange sind Sie geritten?
1: Ich bin nie so wirklich gut geritten. Es war immer nur so der Versuch, eigentlich, mein Wunsch. Also, ich habe auch Pferde und gehabt und es wäre alles möglich gewesen. Aber irgendwas hat mich gehindert, wirklich erfolgreich zu reiten. Es sollte einfach nur aus Spaß sein und nicht äh, erfolgsbezogen.
0: Wären Sie bereit, etwas aus Ihrem Leben zu teilen? Eine Geschichte zu teilen, die Ihnen äh, besonders in Erinnerung geblieben ist? Etwas Schönes oder etwas, was Sie sehr beeindruckt hat?
2: Ja, meine, meine damalige Ortswechsel von Thüringen nach Köln, ja, das war das ja. Das war schon
0: Was da ein
2: Erlebnis. Ja, die Umstellung ne, aus der DDR und dann äh, den Aufbau, dass man erstmal wieder ins Leben reinkommt. Ne. War das
0: nach der Wende? Äh,
2: vor der, vor der vor, Wende.
4: Vor der Wende. Vor Mauer. Bevor die ja, ja,
2: war schon 57. Mhm. Ja, dann haben Sie das, Sachen
0: gepackt und sind schnell rüber.
2: Ja, mit den kleinen Köfferchen und ab. Ne? Und dann ja. fing das an, wieder Arbeit suchen, aufbauen. Was haben Sie dann gemacht? Ich war im Malerberuf, Maler, Lackierer. Ne? Und dann habe ich auch die Umwelt viel kennengelernt. Bin viel rumgekommen. Bis zur Villa Hammerschmidt, beim Lübcke und überall rumgekommen. Ich habe sehr viel kennengelernt. Haben bei,
0: bei, in der Villa Hammerschmidt haben Sie gemalt?
2: Ja, auch gemalt, ja. ja das waren die Jahre damals. war auch in dem in dem Hochhaus da von dem, wie sagen wir, der Lange Eugen, da auch dran gearbeitet. Das war unser, mein damaliger Chef, da war damals in dem Körner dreigestirn, die Jungfrau. Und wenn man so eine Stellung mal hatte, dann ist man ja bekannt. Und wenn man da ein Geschäft aufbaut, da kommt die, die Prominenz dann, ne? was man so kennt hier, die Kämpchen und all, wie so sind. Ja, und so ist das im Allgemeinen durch die Jahrzehnte gelaufen, wo ich viel kennengelernt habe ja. ja, Jetzt bin ich alt und kaputt.
0: Aber Sie haben noch eine Frau, die sich die Lacht Ja,
2: hat. Ja, das ist schon wertvoll.
0: Ja,
1: kennen uns ja 13 Jahre und dann
0: hilft man ja auch, wenn einer krank ist und nicht mehr gut sehen kann. Ne? Ja. Ja. ja, super. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt ja, haben. Ja. Und alles Gute, ja.
2: Ich bin schwer behindert, die Augen. Ich habe bloß so 10 Prozent.
0: Okay,
2: ja. Und, ja. das ist eben, das bremst das Leben ein bisschen. Ne? Man muss viel Abstriche machen. Aber es geht nur man kann doch so. Ja, leider kannst du kein Auto mehr fahren, ne? Alles ist Schaden. weg. Ja.
0: ja, trotzdem alles Gute noch für Sie, ja? ja. Machen Sie es ja, gut. Ja. Genießen Sie die Zeit. Tschüss. Äh, und zwar geht es ums Thema Teilen. Können Sie sich noch daran erinnern, wann das letzte Mal jemand etwas mit Ihnen geteilt hat? Oh je. Naja, wir nee. untereinander Untere natürlich,
4: ja. das ist klar. Wir teilen immer.
0: Was teilen Sie alles?
4: Alles. Das ganze Leben. Wir sind in zweieinhalb Jahren, haben wir ich eine Hochzeit.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja,
4: Aber ansonsten ja, was man so teilt, äh, sicher unter Freunden jetzt äh, Rosi und Jenny, also ah. unter netten Bekannten wird schon mal geteilt.
0: Ich glaube, ne? in der also, heutigen
2: Gesellschaft ist das nicht mehr so mit Teilen und so. Jeder ist auf sich selbst bedacht und oh ja, das ist es so gut. Ne?
0: Ja. Was meinen Sie, woran liegt das?
4: Ja, der ganze Konsum, diese, diese Leere im Kopf, denke ich, manchmal, ne, wo man diese gemütlichkeit gar nicht mehr findet.
0: Ne? Wir sind ja schon kennen, das ja noch aus früheren Zeiten war alles anders. Ne? Ja. 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 Ähm, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Wenn Sie möchten, dürfen Sie noch eine Geschichte von sich erzählen, bei der die Ihnen besonders wichtig ist oder am Herzen war Wobei und Sie mit uns allen teilen.
4: Die, die wird mit Ihnen allen teilen.
0: Genau. Eine Geschichte. Eine Geschichte. Was also irgendwas lustiges oder was Sie Tolles erlebt haben oder.
4: Nee, also die schönste Geschichte war der 19. April 1974, wo, wo wir geheiratet haben. Aber das
2: amtlich kirchlich und das hat bis heute gehalten. Und
4: dann teilt sich das durch unser ganzes Leben. Also da gab es immer schöne Geschichten, viele traurige, aber auch viele schöne. Aber dass man jetzt sagen würde, das war, nee, das war einfach unser Leben. Unsere Geschichte ist unser Leben, unser gemeinsames Leben. Das Leben ist schön. Das ist unsere Geschichte. Das ist Geschichte. wirklich schön. Man muss es nur schön sehen. Ich glaube, ne? wenn man nur eine Geschichte hat, wenn man auf ein langes Leben zurückguckt, dann ist das eigentlich sehr schade. Ne? Aber wenn man sagt, das ganze Leben war ein Geschenk und eine Geschichte eine schöne, ist es doch in Ordnung.
0: Das war Kölner Leben, der Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.